0: Ha, ha, ha. Ska vi stå upp och be tillsammans? Gud, jag tackar dig för den stora förmånen att få fira Guds tillsammans som ditt folk på den här platsen. Nu ber jag dig Gud om att du ska tala till oss den här förmiddagen. Tack för att du redan har talat till oss, men vi ber om att ditt ord skulle få göra verkan i våra liv så att vi blir mer lika dig. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. För dig som inte är regelbundet firar gudstjänst här i Korskyrkan så kan det vara bra att veta att vi under hösten är inne i ett tema som vi kallar för världens skull den gud som vi samlas här för att möta, tillbe och formas av har nämligen uppenbarat sig själv. Och ytterst och fullt ut uppbaras, uppenbaras denna gud i Jesus Kristus som dött och uppstått för världens frälsning och upprättelse. Det vill säga för världens skull. Allt det gud gör, allt det gud är är för världens skull. Och som ett tecken på den här frälsningen som man av nåd har gett oss så har Gud mitt i den här världen format församlingen. Vi som samlas här är ett uttryck för Guds nåd till världen. Församlingen kallas i Nya Testamentet för Kristi kropp. Och ska alltså på samma sätt för världens skull göra Jesus synlig. Vi som möts här är kallade att göra Jesus synlig i Norrköping. Och därför så vill vi då lyfta fram saker som vi gör tillsammans som församling och fundera lite tillsammans. Hur, 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 hur knyter det här an till världens... På vilket sätt är det här för världens skull? Och idag så ska vi prata om det som har med barn att göra. Varför ska församlingen ha barn i fokus i sitt arbete. Det som är bra för barnen är bra för vår värld, hörde vi sjungas här. Och det är ju ett svar. Till det kristna livet så hör ju att i ord och handling dela evangeliet och föra tron på Jesus vidare. Det tror vi är bra för vår värld. Världen behöver det budskapet om hopp. Och temat under hösten är ju valt för att vi ska påminna om det. Och ofta kanske vi i första hand tänker på, det här handlar om våra grannar, våra arbetskamrater, våra klasskompisar, de vi möter i, i vår vardag och så. Men tänker vi på att det också i allra högsta grad också gäller de barn som vi har fått och är satta att vägleda. På samma sätt som vi tänker oss att den här regelbundna undervisningen som man får i kyrkan när man går hit och så ska utrusta oss till mötet med människor så att vi kan ge vidare någonting så finns vi här för att utrustas, att ge tron vidare till nästa generation, till våra barn. Och jag tror att församlingen, kyrkan, är en enormt viktig plats för att hjälpa barn till en levande tro och ett engagemang. Men det finns faktiskt en plats som är oerhört mycket viktigare och det var precis vad Marie pratade om här. Så är det så att du tycker att det Marie sa var jättebra så så kommer du nog tycka att det här är ganska bra också. Nämligen hemmet är så otroligt mycket viktigare. Och det finns människor som är mycket mer avgörande än någon pastor eller verksamhetsledare och det är nämligen föräldrarna. Och jag ska prata lite grann om, om det. Jag ska prata dels om hemmets roll i barnets andliga utveckling. Och så ska jag prata om församlingens roll. Men vi ska börja med hemmet. I det gamla, gammaltestamentliga gudsfolket, Nu vi läser i det gamla testamentet om Israels folk, så ser vi hur hemmet är den självklara platsen där barn introduceras i trons grunder. Föräldrar uppmanas att inpränta trosbekännelsen. Det som kallas för Shema betyder hör på hebreiska. Det ska de inpränta i barnen. Så här, så här säger Gud genom Mose till folket. Hör Israel. Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn. Och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Hemmet är den plats där man ska Inpräntas, inmarineras i tron. På jesutid tid så hade den här självklara trosförmedlingen i hemmet också börjat kompletteras med skola för pojkar i synagogan. Så gemenskapen, trosgemenskapen, församlingen skulle man kunna säga, tog alltså också ett ansvar. Men mer som ett komplement till det som hände i hemmet i formandet av barnens tro. Och hemmet är faktiskt fortfarande den i särklass viktigaste platsen för att tron ska formas hos våra barn. I en bok som Egil Svartdalen-Norman har skrivit som heter Ge det vidare så hänvisar han till en undersökning som han gjorde i USA 2011. Och den här undersökningen är gjord bland människor som är uppvuxna i ett kristna hem. Och enligt den här undersökningen så visar det sig att 59%, 59% av de som växer upp i kristna hem lämnar kyrkan innan de har fyllt 25 år. Och när de då fick frågan, varför lämnar, har ni lämnat kyrkan? så är det inte nödvändigtvis det här att ja, men jag tappade tron på Gud eller så. Utan det var mer det här att tron var inte relevant. Det fanns ett sånt glapp mellan tron hemma, Gud hemma och Gud i kyrkan. Så det kändes inte som att man fick ihop de här världarna alls. De som stannat kvar i kyrkan, de fick, de fick sen frågan vilka människor har betytt mest i ert val att stanna i kyrkan, att vara med och engagera er? Och de, fick, de fick namn, de fick säga fem personer i sina liv då som hade betytt mycket. Och på ohotad första plats så kom mamma. Och på andra plats så kom pappa. På tredje plats så kom pastor eller någon verksamhetsledare i kyrkan. Och på fjärde plats kom mor och farföräldrar. Alltså på tre av de fyra första platserna så har vi människor som är knutna till hemmet och vardagen. Martin Luther sa så här 1522. Det är fast och visst att far och mor är apostlar, biskopar och präster för sina barn. För det är dessa som gör dem bekanta med evangeliet. Föräldrar. Ni har en oerhört viktig funktion i era barns liv. Ibland är det så att jag har mött, jag mött föräldrar, eh, även kristna, som har en tanke om att inte påverka sina barn med sin tro. Utan uppfostra dem neutralt så att de själva ska få välja när de blir stora sen. Och det här bottnar ju i en rädsla av att verka världsfrånvänd och järntvättande och sådär. Det, det är ju någonting som är väldigt fult, det här, att liksom påtvinga barn en, en religiös föreställning av något slag. Men oavsett hur välvilligt en kan tyckas så är ju en sån inställning oerhört naiv. För det finns nämligen inga neutrala zoner när det gäller de här sakerna, utan våra barn påverkas ju hela tiden av allting som händer runt omkring dem. Det finns en mängd olika röster, makter, en massa alternativa berättelser- som hela tiden påverkar dem när de hör, ser, läser och spelar sina dataspel eller vad de gör. Att vilja föra vidare tron till våra barn- handlar inte om att frånta dem valet utan om att göra valet möjligt. Vi lever i en värld och en kultur med så många olika såna här påverkansmöjligheter. Så att valet att inte vilja påverka är också en påverkan. På det sättet att det kanske inte var så viktigt, det verkar inte som att mamma och pappa tyckte det var så viktigt. Eftersom de inte ville föra det vidare till mig. Barnet kommer förr eller senare alltid att göra sitt eget val. Och det finns inga garantier för hur det valet kommer att bli. Oavsett hur rätt vi gör när det gäller det här. För barnet gör sitt eget val. Men vi kan göra allt vi kan för att ge en rättvis bild av vad det innebär att leva ett liv med Jesus. En annan inställning till att föra tron vidare till barnen som jag har mött förutom den här längtan efter objektivitet och neutralitet som man tror att man kanske kan skapa. En annan inställning är att man lägger ut all trosförmedling på entreprenad till församlingen. Och Det var också Marie inne på här. Man skjutsar dem till kyrkan och så sköter kyrkan det där. De som är lite mer proffs, kanske man tänker. En gång så frågade jag en person som hade en, han hade en son i gymnasieåldern, mitt i tonåren. Och så jag, hur är det med din son? Hur, hur tänker han kring det här med kristen Och Då fick jag svaret: Jag vet inte. Jag vet inte om han vet något överhuvudtaget, för det har inte funnits något för hans åldersgrupp i kyrkan. Och Det här var en regelbunden gudkensfirare. Inmarinerad i predikningar om att hela livet är inför Gud. Han hade helt missat sin självklara roll som primär andlig vägledare till sin son. Församlingens verksamhet kan aldrig och kommer aldrig kunna vara nog för att utrusta nästa generation. Precis som den var i det judiska samhället så är den ett komplement till det som händer i hemmet. Och därför så vill jag uppmuntra dig som förälder. Att ta din roll som andlig vägledare på största allvar. I hemmen så formas vanor som kan komma att bära hela livet. I ordsprungsboken, det är ju också en bok i gamla testamentet, som kan verka lite flåshurtig i sina härliga formuleringar. Men som beskriver lite sunt förnuft kan man säga. Och det talas om det här med vanor. Står det så här i ordspråksboken orspråk, 22. Led den unge in på den väg han bör gå. Så följer han den även som gammal. I den gamla översättningen står det vänj den unge. Alltså gör den unge van vid. Skapa vanor vid den väg han bör gå. För ett antal månader sedan så var jag hos tandläkaren. Det händer ibland att jag går dit. Jag, jag vet inte om ni också gör det. Och det är ju all, det är ungefär som att gå på en bilbesiktning. Man vet inte riktigt vad det här ska föra med sig. Eh, och det såg inte så bra ut. Jag blev uppmanad att varje dag skölja min mun med flux. Och det klarade jag att göra i två dagar. Sen så slutade jag. Och jag har inte sköljt mina, min mun med flux sen i juni. Och det som slog mig då, tänk om det var så att jag inte som barn hade fått lära mig att borsta tänderna. Det hade inte blivit så mycket av det om det var någonting man skulle börja med nu. Att fem minuter varje dag hålla på så här. Liksom. Ta den tiden och få in det som en vana. Det är omöjligt, i alla fall för mig, att lära mig sånt som gammal. Det är svårt att forma vanor i vuxen ålder. Och det är just det som ordspråksboken författare hade noterat. Poängen med vanan, när saker blir en vana, det är att jag inte frågar mig själv varje gång, ska jag göra det här eller inte? Utan jag gör det som en del av vad det innebär att vara Anton- att vara Anton innebär... Jag har en sån här vana. Jag brukar pilla mig i örat och lukta så här. Det är många som har gjort mig uppmärksam på det. Det kanske ni redan också har märkt. Jag tänker inte på det. Det är en del av våra vara Anton. Det är ett karaktärsdrag. Ja, då kommer ni tänka på det varenda gång. Ja. Men precis så är det ju. Om vi varje söndagsmorgon... Frågar oss när vi ligger där och lite nyvakna och kudden är mjuk. Ska vi gå till kyrkan idag? Vi kommer hitta många skäl till att inte gå till kyrkan. Särskilt om man har små barn. Och man tycker inte man själv får ut så där våldsamt mycket av att gå på gudstjänst och sitta på minisar och titta på barn som leker. Det är klart att det är lättare att välja att ligga kvar i sängen. Men här, det är där vi lägger en grund till goda vanor för våra barn. Och jag tror att det är avgörande för nästa generation. Och den här församlingens framtid. Att vanor formas. Där det är en självklar del av familjens identitet. Vad innebär det att vara en del av vår familj? Jo, det innebär att vi ber. Det innebär att vi pratar öppet om tro och tvivel. Det innebär att vi äter tacos på fredagar och att vi går till kyrkan på söndagar. Och här krävs ju beslutsamhet att faktiskt vara föräldrar. Och bestämma. Hur, vad som gäller i familjen och vara de här andliga vägledarna som ni som föräldrar är satta att vara ju tidigare vanor formas desto bättre sitter de och här kommer vi till det här med inpräntandet som den här judiska trosbekännelsen handlar om inpränta det här det ska bli en del av livet då finns förutsättningen att de kan göra det där fria valet sen med det sagt så vill jag vända blicken mot den här, det här sammanhanget, församlingen. Det enklaste svaret på frågan varför församlingen ska ha barn i fokus är ju egentligen Jesus naturligtvis, det söndagsskolsvaret. För det berättas ju i evangelierna hur Jesus såg barnen och välsignade dem. Han har barnen i fokus. Folk kom till honom med barn, berättar Markus, för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förarjad och sa: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. I den kultur där Jesus levde och verkade hade barnen ingen framträdande plats. De hade inte sitt värde så mycket i det de var utan i i vad de skulle komma att bli. Barn var att betrakta som en sorts pensionsförsäkring som säkerställde släktets fortlevnad och en tryggad ålderdom. Och i det offentliga hade barnen ingen plats utan precis som kvinnorna ofta var förpassade till hemmen. det var deras domäner. En vän till mig suckade en gång. När han tyckte att barnen runt omkring blev lite för störande. Och säger en så här. Barn är som gas. De fyller det utrymme de får. Och andemeningen med det var ju att det gäller att krympa barnens utrymme. Så att vi slipper se dem ungefär. Lärjungarna har ungefär den inställningen. Barnen kommer här till Jesus och stör i det här viktiga som de vuxna männen håller på med. Men Jesus han blir arg. Han vill istället ge barnen mer utrymme. Ja, barn är som gas och därför ska vi ge dem mer utrymme Jesus inställning verkar som. Han vänder så mycket upp och ner på begreppen att han lyfter fram barnet som en förebild för de vuxna. När det gäller förmåga att ta emot och träda in i Guds rike. Det hörde vi förut, inledningsordet som lästes. Om då Jesus i allra högsta grad är intresserad av barn och anser att det finns någonting att lära av dem så är det ju naturligt att församlingen... Tar efter den hållningen eftersom vi är kristi kropp i världen. Barnen i församlingen får aldrig reduceras till ett praktiskt bekymmer som ska lösas så att vi kan ha gudstjänsten i lugn och ro. Barnen i församlingen lär oss, åtminstone om vi ska ta Jesus på allvar. Barnen lär oss någonting om Gud. Barnen lär oss någonting om Gud. Om man tittar i Nya Testamentet så kan man fråga sig det här med barnens plats i församlingen. Det är inte helt lätt att komma underfund med utifrån Nya Testamentet. Hur ska vi se på barnens plats? en teolog som heter Beasley Murray han har sagt så här: Nya testamentet skänker mager upplysning om barnens plats i församlingen. Jesu värme mot barnen är i mellertid ett slående drag i evangelierna. Korskyrkan, den här församlingen, har ju sina rötter i en baptistisk väckelsetradition. skulle man kunna säga. Och det innebär att man historiskt efter vad man tyckte var ett bibliskt mönster så beto- har man betonat människors omvändelse till tro. Det egna beslutet som har gjort att en människa eventuellt också har förvandlats till ett nytt liv. Och sen kommer dopet och medlemskapet i församlingen. Man har alltså betonat det här med troendeförsamling har varit något väldigt viktigt i vår tradition- som en reaktion mot, mot ett samhälle där alla var med i kyrkan automat, automatiskt. Men det kan finnas ett potentiellt svaghet i det här: att vi har missat att reflektera över barnets plats. Barnet hamnar i en sorts vakuum av att både vara med, för då vi har ju barn i gemenskapen och har alltid haft. De är ju en självklar del. Men samtidigt är de ju inte med eftersom de inte liksom har tagit sitt beslut och låtit döpa sig då eventuellt. Och, så. och Jag tror att vi, för att göra rättvisa åt både det här perspektivet att Jesus bejakar barnen han tar emot dem, han ser dem han bekräftar deras självklara plats men också vår tradition som vi upplever det rotad i Bibeln av att människor behöver beräkna kostnaden för att vara med och ta ett beslut. Så tror jag att vi skulle kunna tänka i barnens plats i, 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 i termer av tillhörig och medlem. Som två olika begrepp på personer som ändå är med. Samtidigt som barnen självklart är med, de är tillhöriga, så, så har vi också ytterligare ett steg när man kan ta ett beslut. Någonstans sker det under uppväxten när man är mogen att fatta ett beslut. Där man ta, mer tar ansvar för sin tro och säger att jag vill. Och då i en baptistisk tradition så är det naturligt att vi bekräftar det då med dop. Men om vi tänker så här: att barnen är med. Barnen är tillhöriga. Så har ju vi i Korskyrkan den stora glädjen att ha många barn som har sin tillhörighet i vår gemenskap. Vi såg ju de här som stod jag framme. Vilken fantastisk bild. De är med. De är med i vår extended family så att säga. våran utökade familj. Och det föds ju gång på gång nya barn. Och vi välsignar entusiastiskt nya barn i våra gudstjänster. Och det som uttrycks i en barnvälsignelse det är ju att de här föräldrarna som lyfter fram sitt barn de säger att vi vill ha eran hjälp. Vi bjuds in att vara till hjälp och stöd för den här familjen. Och som ett uttryck för det här stödet så har vi ju våra barngrupper. Äventyr, draget, minisar, massa säkert mer. Men också den här församlingen i stort kan få vara ett stöd för familjen. Det finns få sammanhang om ens något i den här världen som liknar en församling- där man möter människor i alla åldrar gammal, medelålders ung olika bakgrund vi kommer från både Kumla, Syrien och Östra Ryd och Norrköping och andra orter vi har olika arbeten här finns civilingenjörer städare allt det finns människor att ta rygg på det finns människor i olika civilstånd. Så många olika förebilder att ta rygg på som barn kan möta i en församling. Det är helt oerhört. Vi har alla ansvaret för att forma en kultur här. Där barnen känner sig hemma. Sedda och bekräftade. Och då är vi också ett stöd för alla de här föräldrarna som kommer med sina barn. Och om barnen trivs så blir det lite lättare att, att vinna det här kriget på söndag morgonen hemma också. Barnen trivs. Här vill de vara. Och i en sån här gemenskap så finns det ju jättemånga människor som har en potential att vara extra farmor, extra farfar, barnvakter i vardagen. Så ta det ansvaret som församling. Nu ska jag gå ner för landning här. Ni som är föräldrar, ni är de bästa förebilder som era barn kan ha. Sträck på er och ta vara på det inflytandet genom att forma goda vanor i ert hem och era familjer. Och alla ni andra, oavsett om ni själva har barn eller inte, så har ni en uppgift att modellera lärjungaskap som ett föredöme för de barn och ungdomar som finns här. Låt oss alla bidra till att barnen trivs i församlingen. Se barnen vid fikat. Kanske finns det barn som du aldrig har hälsat på. Passa på idag och hälsa på något barn som du inte har hälsat på. Fråga vad barnet heter. Ta dem på allvar. Vi som var med i fredags fick höra av Jonas Helgeson hur viktigt det var för honom att bli tagen på allvar. Jesus tog barnen på allvar. Låt oss också göra det. Slutligen om vi tycker det här är viktigt så borde ju kön till att faktiskt få vara med och ta ansvar för våra barn och ungdomar var lång. Hör av det till Marie om det är så att ja, men jag vill göra en insats. Kanske en, en fredag på draget eller en söndag på äventyr. eller Det lilla är välkommet. På olika sätt kan vi ord och handling föra tron vidare till barnen. Och det finns att göra. Om vi ska ta Jesus på allvar ska vi inte bara se det som någonting som vi då kanske ger. Åh, nu ger jag av min tid till barnen. Det kan ju vara så att Jesus har rätt i när han säger att vi också kan få någonting av barnen. Vi ber. Tack Gud för att du har visat oss vem du är. I Jesus, och tack för att du också har visat hur värdefullt ett barn är. Hjälp oss att se barnet, ta det på allvar och hjälp oss också Gud att lära oss det som barnet har att lära oss. I Jesu namn, Amen.